0: Muy buenos días hermanos Qué gusto estar con ustedes Después de Un fin de semana lluvioso Y gracias a Dios por la lluvia ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar gracias a Dios por todo y En todo, ¿verdad? Y pues bienvenidos, mis hermanos Bienvenido a nuestro nuevo hermanito Salvador todos son bienvenidos a los hermanos aquí. Y pues qué bueno, mis hermanos, me da gusto verlos. Y aquellos que no pudieron venir también, que vienen en caminos, a Daniel, agárrenmelo allá atrás y amárrenmelo ahí en una silla. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana estudiando la palabra de Dios. Porque también para eso venimos, para estudiar para aprender, ¿cuántos vienen a aprender? Amén. Y después de aprender, de estudiar, pues queremos aplicarlo a nuestras vidas Queremos ver una diferencia, porque para eso estamos aquí, no solamente para aprender, conocer Porque nos puede suceder lo que le sucedió a Israel, que llegaron a un conocimiento vasto, grande de Dios Pero no, nunca llegaron a hacer nada con el conocimiento, o sea, no lo vivían no lo aplicaban, no obedecían. Y dice el Señor, les reprochó y les dijo, creciste tan grandote, tan grandote, de que te caíste de tan pesado del conocimiento que tenías. Y le llamó Yeshurum en el Antiguo Testamento, que significa, gordo, 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 gordo. ¿Por qué? Porque nomás creció, pero para los lados, no creció en, en, en conocimiento, creció en conocimiento, pero no en la aplicación de la palabra. Entonces, ¿estamos aquí para aprender? Sí, pero sobre todo para llevarlo al terreno de los hechos. En esta mañana yo quiero compartir un tema, mis hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón y estoy muy agradecido con Dios por todos estos años que Él ha sido bueno para conmigo. Y el tema le hemos titulado gratitud y adoración, adoración a Dios ¿Cómo se llama el tema? Hoy me gustó la adoración en esta mañana Me encantó y todos los días Siempre me, me encanta, me fascina Pero hoy fue algo especial, no sé si usted notó Pero era pura adoración pura adoración, pura adoración a Dios y me agradó y me estaba confirmando el Señor me dijo de eso estoy hablando me dice el Señor eso es lo que yo estoy hablando entonces así le titulamos gratitud y adoración a Dios vamos a abrir nuestras Biblias en nuestras Biblias en el Salmo capítulo 100 Salmo Número 100 No se sabe quién es el escritor de este Salmo No se sabe Sin embargo lo que sí podemos ver de él Es que es un ferviente creyente Que se encuentra Grandemente agradecido con Dios Y por ello ¿Sí? Nos describe por medio de siete verbos activos cómo es que podemos y debemos mostrar nuestra gratitud con Dios en una adoración verdadera. ¿Qué ocurrente? No se sabe quién lo escribió, pero lo que sí sabemos de él es esto, que él, mis hermanos, en este Salmo nos enseña de una manera profunda cómo debemos de estar agradecidos con Dios y debemos demostrar mis hermanos una adoración verdadera el escritor invita no solamente a, a los judíos sino a toda la gente la invita a adorar a Dios y mostrar gratitud y nos dice cómo deberíamos también de hacerlo delante de Dios Debemos de entender, mis hermanos, que hay una manera entonces correcta en la que tú y yo debemos de adorar a Dios y mostrar nuestra gratitud. Pero también, mis hermanos, es importante que tú y yo entendamos que hay una manera incorrecta, que alguien puede estar adorando a Dios y estar mostrando gratitud de una manera totalmente equivocada, que cuando se hace así pues Dios terminará por rechazarla entonces es lo que el escritor nos quiere enseñar en esta mañana qué interesante no lo cree usted quiere enseñarte a ti y a mí la manera en que se debe de adorar a Dios porque ciertamente dice él pues puedes estar haciéndolo de una manera muy equivocada y si te encuentras haciéndolo de una manera muy equivocada, dice, pues, estás, estás totalmente equivocado. La adoración, la alabanza, mis hermanos, no sé si usted sabía, pero no la inventó el hombre. También viene de Dios, mis hermanos. Yo allá en Real del Valle, estoy en, en, acabo de enseñar una enseñanza sobre el candelero, la mesa y el pan. Y esa se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 1 y 2, nada más dos versículos. Y ahí nos dice que las reglas para poder adorar a Dios, dice que Él fue el que las instituyó y dice que puso un candelero. Dios dice que puso una mesa, que puso el pan. ¿Quién pone las reglas, tú o Dios es Dios el que las pone, entonces Él es el único que nos puede decir y nos puede enseñar cómo es que se debe de adorar a Dios, ¿cuántos quieren aprender a adorar a Dios de la manera correcta? para que sea aceptada, para que Él se agrade y no sea rechazada esa adoración, entonces si sí, hay una manera correcta mis hermanos y este escritor dice yo les voy a mostrar esto es lo que podemos ver de él ¿por qué? porque él no sabemos quién es pero esta persona ciertamente mis hermanos estaba muy profundamente agradecido con Dios este salmo entonces es una joya poética que nos ofrece una clave para alcanzar éxito en la vida espiritual y entrar en la presencia de Dios con alabanzas las cuales incluyen los cánticos la alegría pero también la acción de gracias. Si usted se encuentra ahí en el Salmo 100, vamos a comenzar a estudiar y dejar que el Espíritu Santo en esta mañana nos ayude, que nos ilumine para que podamos comprender cuál es la manera de adorar a Dios. Dice ahí la palabra de Dios, Salmo 100, versículo 1, cantad, Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a estudiar esta palabra primeramente, cantar. Cantar, dice, canten. Y esta palabra, cantar o canten, mis hermanos, viene de una palabra hebrea, que se pronuncia todá, todá. Para los judíos, entonces, la palabra todá, Significa o significaba o para ellos y todavía Significa adoración ¿Qué significa? La palabra cantar para los judíos era adoración Entonces cantar la adoración era la actitud mis hermanos Que ellos tenían para dar gracias a Dios Y lo daban con gratitud mis hermanos esa es para ellos, mis hermanos, una de las razones por las cuales ellos, mis hermanos, invitan a todos a cantar. Dice, adoren, adoren a Dios, pero háganlo con gratitud. Hay tres razones por las cuales debemos de cantar, entonces, y adorar a Dios. Número uno, debemos de cantar a Dios por todo lo que él ha hecho mis hermanos si yo te preguntara a ti qué no ha hecho Dios en tu vida y luego muchos de ustedes voltarían hacia atrás y dirían wow pues tengo 70, 60, 50, 30 bueno yo tengo 12, 13 pero cuánto no ha hecho Dios por eso debemos de cantarle todo lo que Dios ha hecho No solamente todo lo que ha hecho Número dos Cantar a Dios por todo lo que está haciendo Ahora en tu vida Por eso debemos de cantarle Adorarle Y número tres Cantar también al Señor Y adorarlo por todo lo que Él hará Todo lo que va a ser, mi hermano Deberíamos de cantar Entonces adorar a Dios por habernos sacado del pecado y habernos librado de la condenación eterna del infierno y por ayudarnos cada día con su perdón, ¿cuántos dicen amén? todo eso ha hecho Dios, te ha alimentado, te ha cobijado, te ha puesto un techo Sí, has pasado por muchas cosas pero sobre todo sigues estando aquí entonces por eso debemos de cantar y adorar al Señor, mis hermanos, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y también por todas las cosas que Él hará por ti y por mí. Dios ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros que ciertamente ya, mis hermanos, algunos ya se han olvidado de las veces que nos ha guardado, que nos ha librado, nos ha protegido y nos ha ayudado en muchas cosas de esta vida. No, mis hermanos, si algunos de ustedes los dejáramos aquí, te no hombre, pastor, un día me tiraron balazos y no me tocaron. Y luego otro día me dieron un cuchillazo, pero sobreviví. No, pastor, allá en el terremoto de 1986 en el DF, sobreviví. No, mis hermanos, si dejáramos tantas cosas, mis hermanos, que Dios ha hecho por nosotros en esta vida ciertamente entonces Dios es digno de toda nuestra adoración y alabanza ciertamente Dios es digno de toda nuestra adoración y alabanza dígame amén. gloria a Dios bendito sea su nombre hoy mis hermanos pudiste haber estado qué sé yo en otro lugar o quizás ni siquiera estar aquí en el Salmos 100 entonces dice: Cantad, adórenle, dice, por todo lo que él ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará, dice. Pero háganlo, dice, ¿cómo? Dice, alegres a Dios, dice, alegres. Esta palabra alegre, mis hermanos contentos, viene de una palabra hebrea que se pronuncia Rúa, Rúa que significa gritar, alzar la voz, con júbilo, que se oiga el ruido, mis hermanos. Es lo que está diciendo. Todos los creyentes entonces en todo el mundo estamos invitados a cantar alegres a Dios en donde quiera que estén, pero deben de hacerlo con júbilo, alzando su voz, que se escuche. Deberíamos de venir entonces a la iglesia cantarle a Dios alegres mis hermanos con júbilo alzando la voz que se oiga tu voz por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que creemos que Él hará por nosotros mis hermanos eso es fe mis hermanos quizás usted está creyendo que Dios va a hacer algo en su vida en su familia por sus hijos por aquel esposo inconverso por aquella esposa inconversa por aquellos seres queridos, bueno deberíamos de tener la actitud de adoración mis hermanos y gratitud por todo lo que Dios hará por usted, tu actitud debe de ser mis hermanos entonces de llegar temprano para la adoración y alabanza y cantarle con voz alta que suene tu voz y que hacerlo con mucha alegría algunos creyentes tienen la costumbre de llegar pues después de la alabanza, después de la adoración a Dios y a nuestro Señor Jesucristo no tienen el conocimiento y la actitud entonces correcta acerca de por qué se debería de cantarle, adorarle a Dios algunos mis hermanos cuando cantan ni se les oye otros ni siquiera quieren adorarle, no quieren cantarle algunos no están alegres, ponen su carita de limón Ah, ya la miré en la hermana Siempre la escucho y Digo, ya sé dónde está ¿Sí? Entonces, entonces cantar y adorar a Dios Mis hermanos, escúcheme Es una actitud ¿Es una qué? Es una actitud de agradecimiento del corazón De aquel que conoce a Dios y sabe que Dios obrará a su favor y por eso le canta con voz alta por eso le canta con júbilo por eso se oye su voz porque sabe y conoce a Dios y sabe que Dios está por él entonces mis hermanos no pongas mi hermano mi hermana cuando vengas a la iglesia no pongas tu mirada en tus problemas cántale alegre a Dios no pongas tu mirada en tus adversidades tú y cántale a Dios aún en medio de tu problema aún en medio de la adversidad mis hermanos es que algunos dice pastor pero cómo voy a cantar si estoy pasando por esto si en mi casa tenemos estos problemas escúchame los vas a cambiar los puedes cambiar y qué si Dios te está permitiendo pasar por ciertas pruebas Tú cántale en medio de la adversidad, cántale, adórale mi hermano, quizás es una prueba que el Señor te mandó para ver cómo vas a responder. El miércoles pasado estuvimos hablando aquí de una carta que estamos estudiando los miércoles, la de Santiago y mis hermanos estábamos hablando del gozo y debemos mis hermanos pues hacerlo con alegría, con gozo. Hay una canción, mis hermanos, muy famosa, conocida, yo creo que los que son mayores de edad la la, entienden, la conocen, se llama El alfarero, no sé cuántos de ustedes la han escuchado, dice tú el alfarero y yo el barro soy. Dice, moldeame a tu manera, dice. Fórjame, dice. Me vas a hacer pasar por el fuego. Sí o no, el alfarero mete toda su obra, la mete por el fuego. Dice, y te, por, por el fuego te voy a hacer pasar, dice. Y te voy a hacer llorar. Sí o no. Mis hermanos, hay un propósito para que salgas mejor para que salgas ya bien firme, bien duro y no te quebres a la primera como algunos parecen cantaritos de tonalá, se caen y ¡pum! no mis hermanos entonces cantar y adorar a Dios es una actitud mis hermanos de agradecimiento del corazón de aquel pues que conoce a Dios que sabe que Dios va a obrar a su favor y por eso le canta, le adora mis hermanos ¿cuántos lo están entendiendo? Por eso debemos de adorar, cantar, mis hermanos, con voz alta. Porque si Dios por ti, ¿quién contra ti? Sí o no Dios está contigo. Sí o no Dios va a obrar a tu favor. Sí o no todas las cosas obrarán para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su plan y su propósito. Pues entonces cántale que se oiga tu voz ah eso sí cuando vamos en el mundo sí le cantabas las de Paquita ¿eh? les cantabas hasta la del potrillo qué sé yo pero ahora al Señor de señores te da pena cómo está eso no mis hermanos cántale Quiero, el Señor quiere escuchar tu voz quiere ver tu fe en acción mis hermanos que tú sabes que está Él por ti que tú sabes que Él va a obrar a tu favor Hoy, mañana y, ma y siempre mis hermanos Porque Él no cambia Salmo 100 versículo 2 Salmo 100 versículo 2 dice Servir a Jehová ¿Con qué? Con cara de limón No dice Sirvan a Dios dice pero háganlo como dice con alegría esta palabra servir, mis hermanos viene de una palabra hebrea que se pronuncia abad abad que significa trabajar para alguien o para hacer algo trabajar para alguien o para hacer algo significa trabajar hacer algo pero para alguien. Nosotros, mis hermanos, fuimos criados para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos criados para hacer algo, pero para Dios. Todos nosotros los creyentes, los que somos nacidos de Dios, debemos de entender que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, mis hermanos. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10, te lo voy a repetir Efesios capítulo 2 versículo 10 dice ahí la palabra de Dios porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas qué para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces no solamente le cantamos y le adoramos a Dios con nuestros cantos y con alegría sino que también deberíamos de servir a Dios con esta misma alegría en nuestro corazón, mis hermanos. Así cuando tú vienes y le adoras y le cantas y lo haces con júbilo, lo haces con alegría y se oye tu voz, así también con ese mismo entusiasmo, con esa misma alegría, tú debes de servir a Dios, mis hermanos. Y es aquí donde muchos se estancan escuchan la palabra servir y como que ya se les fue el canto como que ya no quiere cantar el pajarito no dice aquí el escritor no dice así como tú le cantas y le adoras por todo lo que él ha hecho por todo lo que ha, está haciendo por todo lo que hará dice así también debes de servirle con esa misma alegría con ese mismo gozo nosotros somos creados de Dios, mis hermanos, y por nuestra reunión con Jesucristo Nos crió para que sirvamos al Señor haciendo buenas obras Y con esa misma alegría, lo cual Dios, mis hermanos, ya había planeado Desde antes, mis hermanos, para ti y para mí Todos nosotros fuimos creados en Jesucristo, mis hermanos, para servir a Dios Haciendo el bien, haciendo lo correcto Haciendo lo justo, lo que a Dios le agrada Todo lo que hagas mis hermanos en servicio a Dios Deberíamos de hacerlo entonces con qué Con alegría, con gozo, contento Con una actitud alegre mis hermanos Vas a hacer algo que es correcto Cómo debes de hacerlo, hazlo alegre Vas a hacer algo que es justo, recto Pues hazlo, pero hazlo cómo, con alegría ¿Vas a dar tu diezmo, una ofrenda? ¿Cómo debes de darlo? Con alegría, quien ama a Dios, pues al dador alegre, al que lo da con gozo, contento. ¿Por qué? Porque sabe, mi hermano, todo lo que Dios ha hecho y lo que hace y lo que hará por él está confiado, mis hermanos. Y por eso no para de cantarle. Por eso no para de adorarle. A veces me, me agrada cuando invitamos a Sergio a cantar Sergio es el hombre del popurrí No sé si ustedes lo sabían Pero si no han escuchado Se agarra y puro popurrí Puro popurrí Cantar y no va, va, se va acabando Y ya están empezando otras Y luego va parando y ya están empezando otras Pero es puras es de esas de alegría, de gozo ¿Sí o no? Es más, al último lo vamos a llamar Para que ponga a todos alegres pero en el Señor ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero aquí es donde Muchos de mis hermanos se estancan Hermano Te toca la limpieza mm, Ahí voy Hermana Te tocan los niños mm, 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 Ahí voy Eso no es la actitud Que a Dios le agrada Mi hermano Mi hermana Para nada Hermano Ayuda a levantar Todo el equipo mm, Yo ya toqué ya canté y no quiere, no quiere. Algunos, mis hermanos, cuando hacen algo, no tienen la actitud correcta, más bien ponen sujeta y Dios rechaza ese tipo de servicio. No lo acepta, no le agrada. ¿Por qué lo rechaza, hermanos, Dios, ese tipo de servicio? Porque no lo hicieron con alegría, no lo hicieron con la actitud correcta. Por eso el escritor, mis hermanos, dice, no, 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 tengan cuidado. Yo estoy profundamente agradecido, dijo el escritor. Dice, si yo quiero decirles a ustedes cuál es la mejor manera de adorar, de servir a Dios. Porque puedes caer en el error de estar cantando, de estar adorando y de estar sirviendo y haciéndolo de la manera incorrecta, la cual Dios te la va a rechazar no la va a recibir y pues eso es de en vano mi hermano yo como pastor no quiero que ustedes caigan en ese error porque eso es la voluntad de Dios ¿Por qué? porque Dios quiere bendecir tu vida y a mí me importa tu vida, tu relación con Dios. Me importa mucho la manera en que tú lo adoras. Me interesa mucho tu vida espiritual. Y quiero que aprendas lo que este escritor me enseñó a mí. Y lo quiero enseñar aquí. ¿Cuántos dicen, gracias Señor? Entonces, cuando unos hacen algo, no tienen esta actitud correcta. Hermano, ponte a hacer eso. Y no lo hacen con la actitud exacta que Dios espera de cada uno de nosotros. Y luego no entienden que es para Dios ni es para mí, mi hermano. Servir también, mis hermanos, escúchame. Es una manera de adorar a Dios, ¿sabías tú eso? Servir a Dios es una manera de adorarlo, mis hermanos. Pues cuando la gente te mira y ve tus buenas obras, ¿a quién van a dar gracias? A Dios van a dar gracias a Dios por tu vida, por ti, van a decir gracias Dios por el hermano, el que toca, el que canta, el que sirve, la ujier, la que me sienta, la que me puso el corazón, la que cuida a mis niños para que yo pueda aprender aquí en la mañana, gracias Dios y van a dar gracias, ¿qué es eso? están adorando a Dios, por tus buenas obras, escúchame mi hermano, mi hermana, hay tres maneras en que Dios espera que tú y yo lo adoremos. Pues hay tres maneras de adorarlo, mis hermanos. Número uno, si quieres anótalo para que nunca se te olvide. Hay tres maneras de adorar a Dios, mi hermano. Tres maneras. Número uno, Dios espera que lo adores con tus cantos. Con tu adoración con tu alabanza, esta es una manera que lo podemos adorar mis hermanos con nuestros cantos pero llenos de gratitud de lo más profundo de tu corazón, esta es una manera vienes y tú te agarras cantando y le dices santo, santo, santo porque sabes que Él es el único santo y porque sabes tu condición verdadera que caemos corto y le dices gracias Señor gracias y lo cantamos otra tu fidelidad es grande y empiezas gracias Señor porque yo te he fallado pero tú sigues fiel y le cantas de lo más profundo eso es lo que Dios espera de ti y de mí mis hermanos que lo adoremos que le cantemos y número dos mis hermanos Dios espera también que lo adores con tu vida con tu manera de vivir sirviéndolo haciendo buenas obras con tu buena conducta esa es una alabanza a Dios mi hermano tu comportamiento aquí en la iglesia en tu trabajo en tu hogar, en tu comunidad tu manera de vivir es una adoración a Dios no sé si tú lo sabías ¿Cómo que aquí canto, aplaudo levanto mis manos y allá me comporto como el mil máscaras o como el tinieblas aquí soy el santo y allá otro, no mi hermano, nuestra vida también mis hermanos debe de ser una adoración a Dios, debe de adorar al Señor tu vida y mi vida debe de ser mis hermanos una melodía mis hermanos de adoración al Señor, porque ya lo somos mis hermanos, cada uno de ustedes mis hermanos es una canción para Dios, lo sabía usted, ¿Cómo eras antes, ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo eras tú antes? Bueno, si tú haces una canción, mi hermano, ¿qué diría tu vida? ¿Cómo vivías antes? Entonces dirías, pero ahora soy así y así seré. ¿Sí o no? Eso es una adoración, es una melodía. Cada cristiano en toda la faz de la tierra es una alabanza a Dios, mi hermano. Y Dios dice eso es lo que yo he hecho Escogí lo más vil, lo más frágil Lo que nadie quería Lo más despreciado de este mundo Llamó Dios, escogió Dios ¿Sí o no? Y esa es una alabanza mi hermano Para el Señor y Dice este es el trofeo que yo escogí Esto es lo que yo llamé Lo que no era nada para confundir al sabio Y miren lo que yo he hecho Ahí está ese ex convicto ese ex, qué sé yo, prisionero Ex pandillero, ex mafioso Ex prostituta, ex esto Y miren lo que ha hecho Es una alabanza mis hermanos Hasta debería de darle tres arieles Cuatro, qué sé yo Tres Grammys Entonces Dios espera mi hermano También que lo adores con tu vida Y número tres Dios espera también que lo adores con qué Con tus finanzas cuando tú das una ofrenda a un diezmo, tú estás adorando al Señor, mis hermanos. Cuando tú ayudas a alguien o lo bendices, mis hermanos, Dios está siendo adorado por tu buena obra a través de tus finanzas. Cuando tú bendices a alguien y dices, ten, quiero bendecirte, ¿sabes lo que estás haciendo? Le hace el Señor, mmm, qué bonita ofrenda y llega allá al trono de Dios, mi hermano. Y le agrada al Señor porque esa es otra manera de adorarlo. ¿A poco crees que Dios le pidió, mis hermanos, el diezmo al pueblo de Israel porque él está en bancarrota? ¿A poco crees que él estaba necesitado de zapatos? ¿O a poco crees que él estaba necesitado de enriquecer su reino en el cielo? No, mis hermanos, la tierra... Y toda su plenitud es del Señor, mi hermano, o sea, el oro, la plata es mía, dice el Señor, dice, ¿y qué me has de sacrificar? Dice, cuando tú me sacrificas, le dijo a Israel, cuando ustedes me traen sacrificios animales, dice, son míos, todo, dice, el bosque, los pinos, todo, dice, es mío, todo es mío. Y tú solamente me estás ofreciendo lo que yo de mi mano te di. Y David lo entendió, mi hermano. David decía, Señor, lo que, lo, lo que tú nos das, dice, de tu mano, te lo damos para atrás, Señor. Es tuyo. Él sí lo entendía. Nosotros debemos de entender eso, mi hermano. Que nuestras finanzas, cuando nosotros damos, ayudamos, bendecimos, es una manera de adorar a Dios, mi hermano. Es una manera de adorar al Señor. Versículo 2. Dice ahí entonces Salmo 102. Sirvan a Jehová, dice con alegría. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces aquí el escritor? Nos está diciendo adoren a Dios sirviéndolo con sus cantos, con sus finanzas, con su vida, con toda tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque esto es el verdadero servicio a Dios, mi hermano va completo mi hermano los tres tú no puedes servir a Dios solamente en uno y dejar los otros dos afuera o no puedes servir a Dios en dos y dejar uno afuera no los tres van, son completos mi hermano aquí no puedes venir cantar y adorar a Dios y allá afuera vivir como nos da la gana no se puede no sería una adoración completa me doy a entender tú no puedes venir aquí ser tacaño agarrado pero sí puedes cantar y luego allá afuera no hacer la vida que te corresponde entonces no sería una adoración completa espero me estéis comprendiendo los tres van juntos mis hermanos van de la mano debe de ser un estilo de vida para nosotros los cristianos puedes cantar y puedes gritar y ay para ser tenorio pero si las otras dos no están en tu vida caíste es corto lo dice el señor no yo dice el señor te falta échale ganas aún hay más quién no dijo no lo sé pero todavía falta dice el señor síguele es lo que nos está diciendo aquí el, el versículo 2 mis hermanos por eso en romanos capítulo 12 en romanos capítulo 12 versículo 1 yo te lo voy a leer de la biblia lenguaje sencillo romanos 12 1 dice así la biblia lenguaje sencillo me agrada esta versión dice por eso hermanos míos ya que dios es tan bueno con ustedes dice les ruego les suplico dediquen toda su vida fíjate cómo lo dice dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada porque así es como se le debe de adorar ¿te gustó esta versión? ¿cuánto les gustó esta versión? se lo voy a leer otra vez, a ustedes nada más los demás cierren sus oídos por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes les ruego les suplico dice dediquen toda su vida a servirle a quién, al Señor dice y hacer todo lo que a él le agrada porque esto es la verdadera adoración este es el culto verdadero quieres venir a la iglesia y participar del culto este es el culto verdadero mi hermano con toda tu vida dice que ofrezcas tu cuerpo en un sacrificio vivo porque el muerto ya fue crucificado y fue Cristo ya lo hizo por ti por mí ahora Cristo quiere que tú ofrezcas el tuyo vivo agradable viviendo en santidad en obediencia ese es el verdadero culto mi hermano con tu vida con tus finanzas con tu canto tu gratitud al Señor cuántos dicen amén este es el verdadero culto, la verdadera adoración a Dios, que presentes tu vida en sacrificio vivo, mi hermano. Dios, mis hermanos, escúchame en esta mañana. Dios tiene la habilidad de ver quién lo está sirviendo con un corazón puro él tiene la capacidad de ver a cada corazón que se encuentra aquí mi hermanos y en todo el mundo y él sabe quién lo está adorando con un corazón limpio y sabe quién lo está adorando con sus finanzas con su vida y con su canto Sí o no lo puede ver Dios Dios no puede ser burlado de Dios nadie se puede burlar cuando venemos aquí a la iglesia a la casa de Dios el Señor está así dice a ver ¿Quién me canta? ¿Quién me adora? ¿Quién tiene gratitud? ¿Quién? Él ve todo, mi hermano. ¿Quién me sirve? ¿Quién me canta con sus finanzas? ¿Quién me adora? Y mira las tres, mis hermanos. No se le va ni una. Ah, a mí se me fueron todas, mi hermano, pero a él no. Él no, mis hermanos. Dios espera entonces, mis hermanos, que lo adores y le sirvas con toda tu vida, no solamente una parte, y dejes las otras dos afuera, o que dejes una parte afuera. ¿Por qué? Porque las tres van de la mano, mi hermano. Mira, abre tu Biblia en Mateo 23, 23. Mateo 23, versículo 23. Es bien interesante. El Señor me la dio ayer, yo ya había acabado este tema Y el Señor me dijo acuérdate y que me acuerdo se sí, acuérdate que el Espíritu Santo te recordará todas las cosas Y me acordé y la, y la puse aquí ya casi en medio Dice ahí en Mateo 23, 23 Yo la voy a leer de otra versión muy sencilla Pero sígame ahí en el 23 Dice fariseos y maestros de la ley y lo les dice hermanitos cariñosos ¿cómo les dice hipócritas fíjate Jesús les dijo fariseos maestros dice de la ley hipócritas dice ustedes se preocupan por dar sus ofrendas el diezmo el anís y el comino que cosechan de sus terrenos pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley ¿cuáles eran? dice ser justos con los demás, tratar al prójimo con amor y obedecer a Dios en todo, hay que hacer estas tres, dice sin dejar de hacer qué, dice aquello, si ¿Sí lo notó lo que está diciendo Jesús, Jesús les dice a los fariseos, miren vengan acá, bola de hipócritas, así les dijo él, ¿eh? yo no, Pero vengan acá bola de hipócritas, le dije ustedes dice se preocupan, Ok, dan su ofrenda, pues porque tienen lana. Dice dan su ofrenda, dan su diezmo. El comis y todo eso eran tres, mis hermanos, maneras de que ellos daban. Daban de la cosecha, daban mis hermanos del diezmo. Aquí nomás les piden el diezmo y ya les duele. No, estos daban más. ¿Sabían ustedes que los judíos daban siete ofrendas? Yo se los digo, mi hermano, porque es bíblico. Y yo trabajé con judíos toda mi vida mi hermano, toda mi vida trabajé con judíos y es una verdad, hasta tienen un botecito ahí en el trabajo y decía Sadaka y yo miraba y decía Sadaka y luego venían los judíos y compraban cosas porque nosotros vendíamos trajes caros, ropa muy cara y luego ya cuando se iban los judíos le echaban ahí billetes Y yo, órale, ya salió para la torta Y ya salió para los camarones Y Mike me decía el dueño No, dice Esto, dice Son las ofrendas que ellos dan para los pobres Ellos estaban para los pobres ah, Después del diezmo Entonces, ese sadaka Era para los pobres Y yo le dije, Mike, ¿y qué significa sadaka? Sadaka, ¿qué es eso? Dice, significa Que tú no puedes ser agarrado y servir a Dios. ¿Qué? Dije, "Está buena esa", Mike? dice, "No, está buena", dice, "Pero es una verdad." "¿Cómo que eres tacaño y quieres servir a Dios?" dice, "No pueden los tacaños servir a Dios." Yo dije, "Yo esa me la voy a aventar en la iglesia." Y luego me dice, "Esa primero aplícala a tu vida." Y yo dije, "Sí, cierto. ¿Cómo voy a ir a enseñar algo que no que no vivo yo?" Sí o no. Dije ya me la barajeaste es más lenta Dije ya estás pedradas me tiraste Pero es una verdad mis hermanos Por eso mis hermanos Jesús los confronta Y les dice a ver vengan acá Ustedes se preocupan por esto Dice pero no dejen de hacer aquello ¿Por qué? Porque los tres iban de la mano Iban de la mano mi hermano ¿Cómo que aquí? ¡Aleluya! Y luego allá a la familia al vecino Ya te lo quieres arandear Pues nomás no mi hermano no es completa No es una adoración completa Me temo que ya me entendieron Voy a seguir al siguiente En Deuteronomio capítulo 11 Versículo 13 Deuteronomio 11 13 Mira lo que dijo Dios aquí al pueblo de Israel Deuteronomio 11 13 Dice si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo te escribo hoy dice amando a Jehová tu Dios y luego fíjate lo que sigue dice y sirviéndole o sea ese era un mandamiento dice cuál amar a Dios dice amar a Dios dice y sirviéndole también dice con todo tu corazón con toda tu alma sí o no entonces es un mandamiento servirle a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma sí, sí mi hermano no solamente amarás a Jehová con todo tu corazón sino también servirle mi hermano el obedecer entonces va de la mano con servirlo y esto mi hermano es adoración es parte de la adoración mi hermano servir a Dios en Deuteronomio ahí mismo 11, 14 al 15, dice el Señor, Deuteronomio 11, del 14 al 15, dice, si tú lo haces, dice, Él hará que venga a su tiempo, o sea, no el tuyo, ¿eh? Escucha muy bien lo que te dice el Señor. Dice, Él hará que venga a su tiempo, no al tuyo, hermano, no al tuyo, hermana. No, a su tiempo del Señor, dice, y Él hará que vengan las lluvias de otoño y las de la primavera para que coseches tu trigo y tengas vino y aceite. También hará crecer la hierba en el campo para tu ganado. Entonces, cuando tú y yo obedecemos a Dios y lo adoramos con canto, con tu manera de vivir, con tus finanzas y lo hacemos, mi hermano, con una alegría, con una gratitud, Dios va a ser su parte. ¿Cuál es su parte? Derramará bendición sobre tu vida. Cuando tú lo entiendas, cuando tú lo apliques, cuando tú te esfuerces, mi hermano. Puedes caer corto, pero Dios te bendecirá aún por encima, mi hermano. Aunque caigas corto, te va a decir, síguelo intentando, síguelo intentando. Yo te voy a bendecir porque veo tu corazón, porque ese es el único que puede ver el corazón, ¿sí o no? El ministro no lo puede ver tu esposo, tu esposa no lo puede ver pero Dios conoce tu esfuerzo mi hermano, inténtalo Dios quiere bendecir a su pueblo quiere bendecir a la iglesia mira lo que sucedió en Deuteronomio 28 47 Dios aquí en Deuteronomio 28 47 se puso bien molesto se enojó Dios mi hermano ¿cuántos quieren saber por qué? No más Dani ¿Y ¿Quién más? Uy pues la hermana Vengan para acá hermanos Los demás no Deuteronomio 28, 47 y 48 Fíjense lo que sucedió Dice el Señor Por cuanto Aquí le está hablando al pueblo Dice por cuanto no serviste, Fíjese A Jehová tu Dios con alegría ¿Sí? Porque no lo hiciste de esta manera Dice no serviste dice con alegría y con gozo de corazón por la abundancia dice de todas las cosas que yo había hecho que yo estoy haciendo y que todo lo que voy a hacer dice porque no serviste a mí dice el señor con alegría y con gozo fíjate lo que le dice el 48 ahí va la sentencia dice servirán por tanto a sus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte, ay está fuerte mi hermano, por qué Dios iba a hacer eso mi hermano por qué Dios iba a ser tan cruel con este pueblo amado suyo por qué Dios mis hermanos los iba a dejar desnudos con hambre y con sed y por qué iba a permitir mis hermanos que el enemigo viniera y les diera su zarandeada por qué porque lo hicieron como sin agradecimiento sin gozo o sea que lo sirvieron por obligación lo sirvieron mis hermanos sin alegría, dice, por cuanto no me serviste, con alegría, con gozo, dice, por eso, porque Dios lo estaba viendo, mi hermano, y él vio su mala actitud, él vio su mala conducta, mis hermanos, escúchame, hermano, como hagamos las cosas, determinará lo que Dios pueda hacer por nosotros, ¿qué?, que como tú hagas las cosas Determinará lo que Dios hará por ti La conducta que tú muestres La actitud que tú tengas Es lo que va a determinar Lo que Dios va a hacer por ti y Por mí, mi hermano En Isaías 55.12 Isaías 55.12 Dice ahí Se lo voy a leer de la Biblia en Lenguaje sencillo Dice ustedes los israelitas Isaías 55.12 Ustedes los israelitas, los judíos Dice saldrán de Babilonia Recuerdan que estuvieron ahí 70 años Bueno dice saldrán de Babilonia Dice con alegría Con gozo dice Y volverán con mucha paz Dice a su propio país Y los montes cuando los vean Los cerros dice van a cantar Canciones muy alegres Y hasta los árboles Dice van a que Aplaudirles o sea, que cuando iba el pueblo de Israel saliendo de Babilonia, dice el Señor que los montes, mis hermanos, se iban a poner bien contentos. ¡Ay, el pueblo de Dios! Y luego los árboles iban a empezar a moverse como con aire así y aplaudir y aplaudir porque el pueblo de Dios estaba saliendo, mis hermanos, de la esclavitud. ¡Qué padre, mis hermanos! ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esto, mis hermanos? Que los que sirven a Dios... Y hacen las cosas con la alegría Tendrán paz en su interior Y tendrán la bendición de Dios Es lo que te está diciendo mi hermano El gozo, la alegría Escúchame bien ¿eh? El gozo, la alegría No depende de tu estado En la que tú te puedas encontrar hoy En esta mañana Pero es que estoy triste pastor Es que México empató es que estoy triste, pastor, porque el América no ganó. Si le vas al América, arrepiéntete. <risa> ya, ya Fer me está mirando con ojos así enojado. No, mis hermanos, el gozo, la alegría no depende de tu estado en la que tú te encuentres, sino en la gratitud, mi hermano por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. La, mis hermanos, la alegría no debe de depender en el estado que tú te encuentres o te sientas hoy, mi hermano. Amén. Versículo 2, segunda parte. Salmo 100, versículo 2, segunda parte. Dice, vengan ante su presencia con qué? Con regocijo. O sea, dice, vengan, venir, acércate el salmista está haciendo una invitación a los creyentes para que vengan y se acerquen ante la presencia de Dios en el antiguo testamento el acercarse a Dios esto no era posible pues solo el sacerdote y el rey podían acercarse ante la presencia de Dios mis hermanos pero ahora ¿cuándo? cuando Jesucristo mis hermanos estaba en aquella cruz como cordero inmolado, dando su vida por los pecados de la humanidad, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó, mi hermano, de abajo para arriba. ¿De qué nos habla, mis hermanos, de ese velo que se rasgó del templo de abajo para arriba? ¿Cuándo has visto eso? No se puede. Debe de ser de arriba para abajo. No, el velo se comenzó a rasgar de abajo para arriba. ¿De qué nos hablaba? Esta nos hablaba, mis hermanos del cuerpo de Cristo de su carne como fue rasgado mis hermanos a través de su cuerpo rasgado y flagiado Jesús no solo nos rescató sino también abrió el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios personalmente todos los creyentes ahora pueden acercarse a Dios por medio de Jesucristo cuánto le dan gracias a Jesús en Hebreos 416 dice ahí Hebreos 416 acerquémonos pues Cómo dice confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro podemos entonces acercarnos al trono de Dios mi hermano en tiempo de necesidad para alcanzar su gracia y recibir el socorro de Dios o sea la ayuda de Dios te encuentras en esta mañana en alguna tribulación en algún problema acércate a Dios por medio de Cristo Jesús, tú ya tienes el camino abierto para ir al trono de gracia, para recibir ayuda del Señor. En Hebreos 10.19, Hebreos 10.19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, y lo dice, esto es su carne esa era su carne mi hermano cuando el velo se rasgó pagó el precio ya podemos acercarnos antes no se podía ahora ya se puede mi hermano gracias a Jesucristo mis hermanos entonces la invitación ya está hecha puedes entrar pero recuerda que es con regocijo, con gratitud, con humildad. ¿Por qué? Porque estamos delante de un gran rey. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y luego dicen ahí en el Salmo 3, Salmo 100, versículo 3, para seguir adelante. Salmo 100, versículo 3, dice, reconoce que Jehová es Dios. El escritor nos hace entender, y dice, reconozcan reconozca que Jehová es Dios aquí la palabra a entonces a estudiar es reconocer reconoce viene de una palabra hebrea yadad yadad que significa saber comprender entender conocer ahora pregunta cómo podemos saber y comprender entender y conocer que Jesús es Dios pues por medio de todas las obras maravillosas creadas en el cielo y la tierra, todo el universo nos muestra que Dios hizo todas esas cosas y no el Big Bang como lo dijo Darwin mis hermanos. No es así, también podemos reconocer y entender y saber que Jesús es Dios a través de nuestras propias experiencias personales La samaritana tuvo su propia experiencia con el Señor Jesucristo y comprendió, reconoció que Él era el Cristo Pues sabía todo acerca de su vida de ella, sí o no mis hermanos Muchas personas reconocieron que el Señor era Dios, reprendía al mar, al viento y lo obedecía, levantó a los muertos, sanaba a los leprosos, al ciego le dio la vista, levantaba al inválido, perdonaba pecados. Todos estos tuvieron sus propias experiencias con Dios. Te pregunto, ¿tú ya tienes la tuya? ¿Ya reconociste que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino también Dios mismo? que Él es tu Salvador, Él es tu todo, mi hermano, debemos de reconocer, que solo Él es Dios, debemos de entender, que solo Él puede perdonar, nuestros pecados, Solo Dios puede remover, quitar, todas nuestras iniquidades, por medio de su preciosa sangre, cuántos dicen amén, Él nos hizo mis hermanos, dice ahí la segunda parte, versículo 3 dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos, él nos hizo, viene de una palabra hebrea, Asa, Asa, hay muchos sinónimos para esta palabra Asa, pero lo más exacto que aquí significa Asa es que Él nos formó. Él nos creó, Él nos entretejió, Él nos fabricó, Él nos diseñó, mis hermanos. Todo lo hizo Dios por medio de su palabra. Todo fue creado por Dios, mis hermanos. Dios también formó, creó, fabricó, diseñó a los ángeles celestiales. Todo fue creado, dice ahí, mis hermanos, en Colosenses capítulo 1. Versículo 16 en adelante dice que todo fue creado por él y para él fueron hechas todas las cosas mis hermanos Dios mis hermanos es creador no fue creado él ya estaba él ha existido siempre nadie lo formó nadie lo creó él es el alfa y el omega el principio y el fin mis hermanos siempre ha existido por lo tanto, todo lo creado depende de su creador, de pie, depende de quien lo formó, de quien lo fabricó. Y nosotros dependemos de Dios, de nuestro creador. Somos de Él, mis hermanos. Dios nos hizo y no a nosotros mismos. Nosotros solos nos reproducimos. Pero Él nos dio la vida y nos la sigue dando. Si no hay vida, mis hermanos, no hay reproducción humana. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos recién naciditos? fue porque Dios mis hermanos permitió que usted se reproduciera pero si no hay vida no hay vida humana mis hermanos no la hay un verdadero siervo de Dios depende de su señor depende de su gracia de su misericordia depende de su favor depende de su cuidado de este mundo mis hermanos lleno de tanta violencia ahí en versículo 3 la segunda parte dice ahí pueblo suyo somos y ovejas de su prado somos qué pueblo suyo y ovejas de su prado o sea que somos el pueblo de Dios mis hermanos la iglesia es la novia de Cristo somos un pueblo adquirido por él mismo fíjate Dios nos creó él nos formó, Él nos fabricó, sí o no, y luego después tuvo que ir a comprarte otra vez, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, le dio al hombre, mis hermanos, toda la autoridad y el hombre fue y se la entregó a Satanás. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que venir para redimir, o sea, pagar el precio, ya éramos de Él ya éramos creación fábrica de él mis hermanos y aún así mi hermano dice tengo que ir a redimirlos a rescatarlos pago por un rescate y pagó con su preciosa sangre está pesado eso mis hermanos ¿eh? entonces, entonces no solamente te creó te fabricó sino que te redimió con su preciosa sangre y luego dice que somos ovejas de su prado o sea que nos llama ovejas mis hermanos ¿Por qué nos llama ovejas porque dice son ovejas de su prado somos sus ovejas usted sabía que las ovejas siempre necesitan de su pastor una oveja no puede andar sin pastor mi hermano las ovejas no ven más de cinco metros para adelante ya no ven mi hermano tú le haces a una oveja ¡ah! y sabes cómo le hace a la oveja y no se mueve se queda paralizada una oveja no come mi hermano, si mira un hoyo allí y tú le pones comida acá, no come la oveja, dice no hombre no me va a salir la culebra, no hombre y no come, no come mis hermanos, por eso dice somos ovejas de su prado. ¿por qué? porque las ovejas siempre mis hermanos necesitan de su cuidado de su protección necesitan de la guía de su pastor, el Señor Jesucristo es el buen pastor, Él sabe cuidar muy bien de cada una de sus ovejas, sabe las necesidades de cada uno de ustedes nadie se las quita de su mano nadie se las puede arrebatar de su mano poderosa Dios mi hermano en esta mañana escúchame bien, Dios sabe tu necesidad y sabe muy bien cuidar de ti mi hermano a mí me dicen pastor pero que la pandemia que esto y que el otro digo bueno voy a hacer lo que me pertenece Dios me dio una cabeza y la voy a usar se llama prudencia y sabiduría pero les digo al final pero Dios cuida de los suyos Dios sabe cuidar mi hermano mi hermana Dios sabe muy bien cuidar de ti eres tú su oveja de su prado sí o no Sí, mi hermano David dijo Jehová es mi pastor dice y todo me faltará no dijo nada me faltará y luego dice él me, me pastoreará me hará descansar me guiará me protegerá me corregirá con su vara me pondrá aceite sobre mis heridas y mi copa estará rebosando misericordia y su bondad Dice: se me seguirán todos los días de mi vida no lo dijo David ¿Cuándo lo va a seguir bondad y misericordia? ¿Por un ratito? Todos los días de su vida Dice me va a seguir a mí bondad Ay que el pastor milagroso está allá Que vengan que va a venir a Guadalajara ¿Cuál? El pastor te quito tu cash Ahí van todos No mi hermano yo no ¿Sabes lo que yo hago? Yo me levanto y lo adoro Y dice no te preocupes Bondad y misericordia te van a seguir a ti No tienes que andar buscándolos Son hombres Búscame a mí depende de mí como la oveja de su pastor sí o no mis hermanos versículo 4 salmo 104 dice entra por sus puertas dice con acción de gracias entra por la puerta no por la ventana no por atrás los que entran por la ventana o por atrás son personas que no andan bien entran con una actitud sospechosa algo traman entran todos bien calladitos pero algo se puede estar tramando cuando dice, entra por sus puertas con acción de gracia Es como diciéndote, cuando vengas, trae algo Ahora, cuando entres por la puerta, deberíamos de traer algo ¿Qué es, mi hermano, lo que debemos de traer? ¿Eh? Dice unas ofrendas. ofrenda No, lo piensan en la lana, ¿verdad? Como si el Señor estuviera necesitado del dinero No Mira, corazón dispuesto Dice ahí, mira, dice Entremos, dice, a sus puertas con qué. Eso es lo que él quiere. Dice, o sea, cuando vengas ahí, cuando vengas entrando por esta puerta, o sea, yo quiero que traigas algo. Por eso, acción de gracias es trayendo algo. Entonces, ¿qué debes de, cuando tú entres ahí, qué debes de venir contigo? Escúchame, un acto de gratitud, de agradecimiento, de gracias. Esa es una acción de gracias mi hermano Es gratitud, es agradecimiento Cuando tú vienes entrando Dices yo por eso vengo Porque vengo pero ya lo traigo aquí Gratitud Es gratitud, no dinero Es gratitud, es agradecimiento ¿Se acuerdan de aquel hombre De los diez leprosos Que los nueve Todos fueron sanados pero uno volvió ¿Y qué vino? Dice que cuando venía para atrás, ¿cómo venía? Adorando a Dios, ¿sí o no? Venía adorando, los otros nueve ni siquiera nada, 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 nomás se perdieron Y ese volvió y lo dice que cuando llegó, venía, venía adorando a Dios Pero cuando llegó, ¿qué hizo? Se postró y adoró ¿Cómo vino? Con gratitud, con acción de gracias Así llegó y así entró mi hermano entonces cuando vengamos a la iglesia deberíamos de traer gratitud de nuestro corazón, así como dicen los comerciales en la tele. Te enseñan la tarjeta de crédito y dice, "Don't leave home without it." O sea, no te vayas sin casa sin ella. La tarjeta de crédito, pues así también debe ser el cristiano. No te vayas sin la gratitud. Llévatela contigo donde quiera que vayas y más cuando vengas a la casa de Dios, mis hermanos. Deberíamos ser creyentes agradecidos con Dios ¿Por qué, mi hermano? Por el sacrificio de Cristo Por el sacrificio Hermano, te vas a ir al cielo Cuando llegues allá, mi hermano, vas a decir ¡Órale! Así dicen en México, ¿verdad? ¡Órale! Esa palabra la aprendí aquí Vas a llegar y vas a decir, Dani ¡Órale! Y los calcetines se te van a caer para abajo los pantalones, ¿no? Porque si no, los ángeles. ¡ah! Pero te imaginas, vas a decir. Bendito Dios. Y algunos de ustedes todavía van a traer lo romano. Te vas a llevar una sorpresa. Y luego vas a decir: ¿Por qué todo esto para mí? Pero, pero, ¿por qué yo? Por amor Porque yo simple te amé Pero te fallé y te esto y todo Y lo vas a decir Y lo último... fin No tenía gratitud Ay hermanos nos vamos a sentir chiquitos Que no sería mejor Llegar allá y decir Siempre estuve agradecido contigo Jesús No es nuevo para mí Yo le digo al Señor cuando yo llegue No sé qué voy a hacer Si bailaré en tu presencia ¿verdad? Ahí viene la canción se will I dance for you Jesus o caeré en tu presencia yo no sé lo que voy a hacer pero mis hermanos dicen no sé pero porque ya lo sabes ya lo tienes mi hermano no. esta es la actitud mis hermanos con la que ya deberíamos de venir a la iglesia y no solamente traer tus cargas tus temores, tus necesidades pastor está bien pastor es que esto está bien pero sobre todo, deberíamos de venir con esto, gratitud, con acción de gracias, mis hermanos. En no tener esta actitud y no traerla a la casa de Dios, es orgullo de nuestra parte. Es no reconocer y e entender que fue el Señor que te ha dado la vida hasta el día de hoy, mis hermanos. Colosenses 2.7, Pablo les dijo a los colosenses, Colosenses 2.7. Pablo aquí les dice a los creyentes de Colosenses que deberían de abundar en acciones de gracias. Que se vieran sus vidas, que esta actitud deberían de tenerla siempre, no de vez en cuando, mis hermanos. Las acciones de gracia son una muestra de nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que le creemos que Él hará, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 5.18 Ahí también se los vuelve a escribir a los tesas Primera tesalonicense 5.18 Dice, den gracias a Dios por todo ¿Por cuánto? Pues dice, porque esta es la voluntad de Dios Para ustedes en Cristo Jesús Esta es la voluntad, mi hermano, para Dios Para esta iglesia y para cada uno de ustedes Entonces dicen unos ¿Qué? ¿Debo dar gracias porque me quebré la pierna? No, no es así, mi hermano gracias porque a pesar de haberte quebrado la pierna estás con vida gracias que no pasó a mayor daño pudo haber sido peor sí o no debemos de dar gracias en todo a pesar de lo adverso que te sucedió porque a pesar de lo adverso que, que te sucedió sigues con vida estás aquí algo se aprendió y debes de tener que gratitud mis hermanos Salmo 100 versículo 4 la segunda parte dice entrar con acción de gracias dice por sus atrios dice con alabanza alabarle y bendecir su nombre o sea que no solamente es entrar por sus puertas con esta actitud de gratitud sino también por sus patios o sea que vas caminando y vas alabando a Dios bendiciendo su nombre y yo estaba yo sentado allá y el Señor me dijo, acuérdate de David ¿Se acuerdan cuando David y mis hermanos trajeron el arca y la llevaban a Jerusalén? ¿Cómo iba David? ¡Alabai! Y dice la Biblia que se quitó la ropa O sea, no creo que iba todo sin ropa, desnudo, no Traía sus chorcitos de leopardo, yo no sé, pero... Que traía chorcitos, traía chorcitos, mi hermano. Pero iba David, mis hermanos, adorando y alabando a Dios. Y la esposa, ¿qué crees? La tal Milka. Iba así. Ay, dice, qué ridículo te miras, David. Malagradecida. Y David no. David, mis hermanos, se quitó la ropa y empezó a danzar delante, mis hermanos, del arca de Jehová. Y en, iba hacia los atrios, iba hacia el templo, cante y cante, baile y baile. Y algunos entran y oh, dicen así: Buenos días, pastor. ¿Qué, ¿Qué onda? Hermana, ¿cómo está? Bien. Hermano, gloria a Dios. Mm -hmm. mm. No, mis hermanos. Y esto me recordó el Señor cuando dice aquí, dice, entren con acción de gracias, dice, por sus atrios, dice, con alabanza, alábele, bendice su nombre. La gratitud, entonces, es un estado de saber cuán bueno ha sido Dios en tu vida. Y no es un sentimiento, puedes estar sintiendo soledad, tristeza, pero la gratitud es un estado firme en el interior de que Dios, mis hermanos, ha sido bueno contigo, nos dio la salvación, nos da su perdón a cada día, nos guarda, Guarda, nos protege, nos ayuda. Y fallas y todavía te sigue cargando y aún aunque estás viejo, ¿sí o no? Hay una canción muy conocida, mis hermanos, que se llama Agradecimiento, hay en mi corazón. No sé cuántos de ustedes la han escuchado. Es una canción ya viejita. Se llama Agradecimiento. Hay en mi corazón por las cosas que has hecho. Está tan bonita esa canción. Es de por ahí como de los 60, mis hermanos. Pero habla de eso, mis hermanos. O sea, se está acordando el escritor de todo lo bueno que ha sido Dios, mi hermano. Para terminar, mis hermanos, versículo 5: Dice: Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios, mis hermanos, ciertamente ha sido bueno. Hemos pasado momentos difíciles en la vida, sí, mis hermanos. Pero esto es por causa del pecado, por causa de nuestras malas decisiones. Pero al fin de todo, ¿qué crees? Estás aquí. Estás aquí, mis hermanos, porque Dios ha sido bueno contigo y para siempre. Es su misericordia y su verdad Por toda la eternidad Mis hermanos Para terminar, mire hace, Yo llegué hace 10 años a México Los primeros 9 meses Yo estaba en el instituto Duré 3, 5 años ahí Pero a los 9 meses Yo, yo ya había abierto una cuenta en Facebook ¿sí? Porque en aquel tiempo Las llamadas de México A Estados Unidos salían caras Yo dije, pues me ahorro una lana Facebook es gratis entonces yo usaba el Facebook para llamar a mi familia Se podía Y ahora ya tenemos Messenger Otra manera gratis, aunque ya casi no cobran tampoco Pues bueno, yo recuerdo mis hermanos Cuando yo llegué a este país como a los nueve meses Yo miré mi vida Y miré cómo Dios me había guardado Y me había sostenido Yo ya estaba a punto de haberme ido como a los tres meses Me iba a ir pero Dios, mis hermanos, se manifestó y tocó el corazón de un pastor en Estados Unidos, Lolo. Y Lolo me dijo, no te vayas, quédate. No, ¿cómo que quédate? ¿Y de dónde? ¿Cómo? ¿Y pago? y No te preocupes, Dios me dijo que te apoyara. Bueno, cuando Lolo hizo eso, Dios puso en mi corazón y hay una canción que se llama Dios ha sido bueno. Y yo la puse en Facebook hace nueve años. La puse estoy hoy en este día muy agradecido con Dios porque Dios ha sido bueno conmigo acababa de salir de prisión, me había aventado dos años esa última vez entonces estaba quebrantado porque lo había perdido todo pero al final dije pero tengo salud dije aquí puedo comenzar otra vida nueva en México y ciertamente mis hermanos y yo lo puse y qué creé el viernes estaba yo estudiando y te llegan los mensajes y luego se puso ahí recordatorio de Facebook de hace nueve años y que cree que era la alabanza Dios ha sido bueno y que le pongo y me meto a Facebook y ahí está y con mariachi y dije yo órale y estaba haciendo este tema y dije yo Dios ha sido bueno Dios es bueno mi hermano sí mi hermano no fue fácil me enfermé, fui rechazado Me cerraron puertas Pasé por muchas cosas Pero hermano, estoy aquí Y peso más de lo que pesaba ya antes Es más, hasta cumplí años, mi hermano Dios ha sido bueno, mi hermano ¿Sí o no, mis hermanos? Dios ha sido bueno, mis hermanos Dios me ha guardado, te ha guiado, te ha protegido Y te sigue sosteniendo Te ha animado, te ha proveído y para siempre, dice el escritor, es su misericordia. Póngase de pie, mi hermano. ¿Aprendieron, hermanos? ¿Aprendimos mucho? Este escritor, le, le repito, no se sabe quién lo escribió. Pero lo que sí sabemos de él es eso. Es que él, el escritor, estaba profundamente agradecido con Dios. Y nos dice Hermanos de Casa de Oración El Salto Hay una manera de adorar De servir a Dios Y mostrar nuestra gratitud Y dice yo no quiero que lo hagan equivocadamente Yo quiero que lo hagan de la manera correcta Porque si sí hay una manera correcta Y es lo que yo aprendí de este escritor Que él estaba profundamente agradecido sabes que el agradecimiento se ve en la vida de la persona Dios dijo, Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo si me amas, dice guarda qué, dice demuéstramelo la gratitud se ve mi hermano el agradecimiento se ve en, en la vida de la persona y Dios dice, si en verdad estás agradecido adórame con tu vida adórame con canto y adórame con tus finanzas. Yo te voy a bendecir, dice el Señor. Si confías, si obedeces, si lo aplicas. Por eso el escritor dice, no solamente quiero que conozcan esta verdad, sino que lo vivan, que lo apliques. Confía. ¿Qué te vas a llevar? Él te sustenta, Él te cuida, Él es fiel, Él te guarda. No, que la pandemia... Ponte en las manos de Dios, obedece y Él cuidará de ti Oremos bendito Dios y Padre gracias por esta bonita y maravillosa enseñanza Dios Ciertamente el escritor su nombre no sabemos Pero sabemos Señor que su agradecimiento impactó nuestras vidas en esta mañana Ha habido muchos hombres en la Biblia como David como Moisés, Pablo Que fueron Señor impactados Por todo lo que tú has hecho Por todo lo que tú hiciste por ellos Y por todo lo que harías Ciertamente nuestra mente está limitada Y solemos olvidarnos De todo lo que tú ya has hecho Se nos olvida Señor de aquel precio de aquel cuerpo flagiado, humillado, escupido, jalado, maltratado Todo para que nosotros pudiéramos acercarnos a este trono de gracia Perdónanos Señor porque a veces solemos olvidarnos de la obra redentora de la cruz Nos olvidamos de aquella obra tan maravillosa de dar tu vida en sacrificio por nosotros porque era una manera de adorar al Padre así también nosotros Señor debemos y de aprender a adorarte con nuestra vida ofreciéndola como un sacrificio vivo porque este es el verdadero culto y adoración gracias por enseñarme en esta mañana a adorarte con cánticos, alabanza por lo que tú has hecho por todo lo que haces y por todo lo que harás enséñame Señor a adorarte también con mi vida y con mis finanzas porque todo es tuyo y porque comprado con un precio yo fui Señor mi vida te pertenece, la iglesia es tuya ciertamente tú has dicho que tú la sustentas, tú la cuidas tú la defiendes, tú la proteges y tú eres el que la sustenta y tú, Señor, sustentarás a cada familia. Tú pondrás techo, tú pondrás comida en cada mesa, en cada hogar, Señor. Porque tú, Señor, sabes muy bien cuidar de los tuyos. Muchas gracias, Señor. Levanta una iglesia, Señor. Que entre, Señor, a tus puertas con cantos y adoración. Y que nunca vengamos aquí, Señor. Sin la gratitud, Señor. Sin el agradecimiento enséñanos a andar por la vida Señor impactando vidas con el agradecimiento por la cruz, gracias Dios te bendecimos y te exaltamos porque solo tú eres digno, amén y amén, denle un aplauso al Señor, amén cuánto le dan gracias a Dios que el Señor los bendiga mis hermanos, que tengan un día agradable en el Señor